0: مفتوح. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد فهذا هو خميس العشرون من شهر صفر عام وألف لقاؤنا في هذا اليوم كان من المعتاد ان نسير في تفسير القران الكريم. وكان منتهى وقوفنا في اثناء سوره الفجر لكن نظرا الى كثره الاخوان هذا اليوم فاننا نحب ان نضع وصايا هامه تهم المسلمين عموما فنقول اول ما نوصي انفسنا واياكم به هو تقوى الله عز وجل لان الله سبحانه وتعالى قال ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله فهذه وصيه الله في الاولين والاخرين وتقوى الله سبحانه وتعالى هي ان يتخذ الانسان وقايه من عذاب الله ولا وقايه من عذاب الله الا بفعل اوامره واجتناب نواهيه هذا هو الذي يقيك من عباد الله من عذاب الله لا يقيك من عذاب الله عبد ولا بن ولا قريب ولا مال ولا جاه ولا يقيك من عذاب الله إلا تقوى الله عز وجل كما قال الله تبارك وتعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم تقول الله سبحانه وتعالى القيام بأوامره واجتناب نواهيه. ومن أهم أوامره بل هو أهم أوامره الإخلاص لله عز وجل في كل ما تعمله متقربا به إلى ربك لا بد أن يكون خالصا لله إذا أشركت مع الله غيره رده الله عليك لأن الله يقول في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن يعني الشرك من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وشركه إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا أرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم تخلص الله عز وجل في طهارتك في صلاتك في زكاتك في صومك في حجك في برك للوالدين في صلاتك لأرحامك في إحسانك إلى جيرانك تخلص لله تعالى في طلب العلم بأن لا تبتغي به جاها ولا رئاسة ولا تريد أن تجاري العلماء أو تماري السفهاء بل تريد بذلك إحياء شريعة الله عز وجل ورفع الجهل عن عباد الله وعن نفسك والدفاع عن شريعة الله لأن شريعة الله تعالى مستهدفة كما تعلمون من حين خرجت في مكة إلى يومنا هذا وهي مستهدفة كما قال الله تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا ممن؟ من المجرمين كل نبي له عدو كل أتباع نبي لهم أعداء ولا بد هذه سنة الله عز وجل ليس الدرب مفروشا بالورود والزهور الدرب صعب وشاق لا بد أن الله عز وجل بحكمته يجعل للحق مضادا من أجل أن يعرف الحق ويظهر ناصعا غالبا على الباطل ومن أجل أن يعلم الله المجاهدين منا والصابرين إذا لا بد من الإخلاص في طلب العلم تخلص لله عز وجل في, في امتثال أمر الله باتباع الرسول عليه الصلاه والسلام. والمعنى انك تخلص لاتباعه للرسول صلى الله عليه وعلى وسلم بأن لا تزيد في شريعته ما ليس منها ولا تنقص من شريعته ما كان منها. الناقص من الشريعه مقصر وقد يكون فاسقا والزائد مبتدع. الدين كامل لا يحتاج الى ابتداع. فلا بد من اخلاص المتابعه للرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وبذلك نحقق شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. ومن تقوى الله سبحانه وتعالى ان تحرص غايه الحرص على هدايه عباد الله بنشر العلم الصحيح الماخوذ من كتاب الله وسنه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وان تبين لهم من طريقه الصحابه والتابعين لهم باحسان، وان ترشد الناس الى ما ارشد اليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قوله من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه، اي ما لا يهم ما يهمه، اذا رايت الانسان كادحا الى الله عز وجل مشتغلا بما يهمه عما لا يهمه. ليس له هم الا ما يقرب الى الله. فاعلم ان ذلك من حسن اسلامه. واذا رايت الانسان يهتم بامور لا حاجه اليها وليس وليس معنيا بها وان اكثر اوقاته ضائع في القيل والقال وكثره السؤال. فاعلم ان ذلك من نقص اسلامه ومن ثم نهى النبي عليه الصلاه والسلام عن قيل وقال وكثره السؤال لان ذلك يضيع الوقت واذا مرض الانسان بهذا المرض ضاع عليه وقته صار يجلس الى هذا يقول ما الذي حدث ماذا قال فلان ماذا قال فلان ثم الى الثاني يقول له كذلك والثالث والرابع وهكذا يضيع اوقاته واوقات غيره لكن اذا كان الانسان يمشي على ما يهمه ويعنيه و... ولا بأس أن يت... يسأل إذا دعت الحاجة إلى السؤال يسأل عما حدث وعما يكون في... في المجتمع من أجل مداواته وإزالة المرض لا من أجل أن يشمت بالغير أو أن يجعل ذلك مثارا للشقاق والنزاع كما يوجد من بعض الناس الآن بعض الناس له نية طيبة لا يعني لا يتهم لكن مسكين ابتلي بهذا المرض وهو ان لا له هم الا القيل والقال وماذا قال القرآن وماذا قال القرآن وماذا, وماذا قال الطائفه الفلانيه وماذا قالت الطائفه الفلانيه لا لاجل ان يداوي المرض ويزيل ويزيل الشقاق ولكن ليشمت او ليقول كما يقول الصبيان انت مع هؤلاء ولا, ولا مع هؤلاء لم نعهد هذا التجمع والتحزب الا عند الصبيان لذلك اوصيكم بالتخلي نهائيا عن هذا الامر لانه لا يخدم المصلحه يضيع الاوقات ورسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اضاعه المال, عن إضاعة المال وعن اضاعه الوقت بالقيل والقال وكثره السؤال ثم إني أوصيكم أيضاً بترك الغيبة غيبة الناس ولو سألتكم ما هي الغيبة لكان الجواب ذكرك أخاك بما يكره هكذا عرفها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو أعرف الخلق بمعاني كتاب الله وسنة رسوله. والله, في والله تعالى قال في كتابه ولا يغتب بعضكم بعضا فقيل ما الغيبة يا رسول الله قال ذكرك أخاك بما يكره سواء كان ذلك في خلقه أو معاملته أو بدنه خلقته أي شيء يكره أخوك إذا ذكرته به في غيبته فهذه الغيبة قالوا يا رسول الله أرأيت إن كان في أخي ما أقول قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته. وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، يعني بهته مع الغيبة. بهته مع الغيبة. والرسول عليه الصلاة والسلام انتبهوا لهذه القاعدة. يذكر أخص الوصف مع اشتمال الموصوف عليه وعلى غيره. فهنا لما قال فقد بهته، يعني ولم تغتبه. عجيب. لا. يعني فقد بهاته وما الغيبه ونظير ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما لاصحابه وددت ان راينا اخواننا وددت ان راينا اخوان قالوا يا رسول الله لسنا اخوانك قال انتم اصحابي اخواني قوم ياتون من بعد يؤمنون بي ولم يروني جعل الله واياكم من إخواني فهنا قال أنتم أصحابي وقال عن الذين يأتون من بعده إنهم إخوان. هل المعنى أنتم أصحابي ولستم إخواني؟ لا هم أصحاب وإخوان لكن الصحبة أخص من الاخوه كذلك لما قال الغيبة ذكرك أخاك مما يكره قال أرأيت أن كان في آخي ما اقول قال أن كان فيه ما تقول فقد اغتبت وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهت أي بهدت ومعيش مع الغيبة ونحن نرى بعض الناس الآن يشيع أقوالا عن أشخاص معينين، بل يشيع أقوالا أو أفعالا عن علماء ما قالوها ولا فعلوها، بل يشيع أقوالا وأفعالا عن ذوي السلطة ذوي الأمر ما قالوها ولا فعلوها، وغيبة ولاة الأمور من العلماء والأمراء الحكام من الملك والوزير وغيره اشد من غيبه عامه الناس لماذا لان غيبه ولاه الامور تحدث الكراهه لولي الامر واذا كره الانسان ولي امره صار لا يخطا بقوله وصار لو يفعل كل شيء من الحسن فهو غائب عن بصره ولو يفعل سيئه واحده كانت في بصره وقلبه لماذا؟ لأنه ايش؟ يبغضه ويكرهه بما نشر من من الاشياء وقد قال الشاعر الحكيم: وعين الرضا عن كل عيب كليلة كما ان عين السخط تبدي المساوئ. الانسان الساخط لا تفكر انه انه سينشر حسنة لمن هو ساخط عليه. لكن المبغض ينشر ايش؟ كل السيئات ويسكت عن الحسنات، ولا كأنها حصلت. فغيبة ولاة الأمور تحدث كراهة ولي الأمر، وبغضه، وعدم الانصياع لأمره، وتجعل حسناته سيئات. وهذا خطير. خطير على ايش؟ على المجتمع كله، لأن الأمور إذا أصبحت فوضى، لازم أملها فسد النظام، وانتثرت الأمة، وهل مثلاً إذا نشرنا مساوئ أولاد الأمور، هل هذا يصلح من الحال شيئاً؟ لو كان يصلح لكان طيباً، لكنه لا يصلح، بل يزيد الأمر شدة، ويزيد ولي الأمر انتباهاً، فيقع فيما لا فيما لا يحق له أن يقع فيه، من اتهام بعض البراء في أمر هم منه بريئون ويحصل بذلك شر شر على الناشي للمساوئ وعلى غيره ثم إن الغيبة هل الغيبة ذنب سهل؟ أو من كبائر الذنب؟ من كبائر الذنوب من كباير الذنب يقول ابن عبد القوي في منظومة الدارية الفقهية يقول: "وقد قيل وقد قيل صغرى غيبة ونميمة وكلتاهما كبرى على نص أحمد، أحمد بن حنبل رحمه الله، الغيبة من كبائر الذنوب، قال الله عز وجل: "ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن أي يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه" من يحب أن يأكل لحم أخيه ميتاً؟ أحد يحب هذا؟ لا لا أحد يحب أن يأكل لحم أخيه ميتاً وشبه الله الغيبة بأكل لحم الميت لأن المقترب مو حاضر ليس بحاضر يدافع عن نفسه الميت إذا أكلته ما ميت ما يدافع عن نفسه وهذا تشبيه بأقبح ما يكون مما يدل على أن الغيبة مكروه عند الله عز وجل ويجب ان تكون مكروهه عند العاقل لان الله تعالى قال فكرهتموه كذلك ايضا غيبه العلماء العلماء ليسوا معصومين لا شك ولا احد يعصم الا واحد وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال الامام مالك رحمه الله ما منا الا ويؤخذ من قوله ويترك الا صاحب هذا القبر يشير الى قبر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وصدق رحمه الله كل يخطئ حتى الانسان نفسه يعرف خطاه احيانا اذا قال قولا ثم بحث او نوقش فيه وتبين انه مخطئ لكن هل هل من ال من جزاء العلماء الذين اتعبوا انفسهم في تصيل العلم ولم يتخذوا وسعا في نشره بين الامه هل من جزائهم أنهم إذا أخطأوا خطأ واحدا أن يُشرَى خطأهم ويُسكت عن محاسنهم؟ الجواب لا لا والله ليس من جزائهم وليس هذا من العدل ليس هذا من القسط العدل أن توازن بين الحسنات والسيئات فإذا رجحت الحسنات فالإنسان من المحسنين أو من المسيئين من المحسنين هذا إذا إذا تقاربت السيئات والحسنات، فكيف إذا كانت سيئة واحدة في مقابل آلاف الحسنات؟ لكن بعض الناس -والعياذ بالله- يتخذ من الخطأ الواحد ذريعة للسب والقول والقيل، ويضيف إلى هذه السيئة سيئات أخرى، وهذا لا يجوز أبدا بأي حال من الأحوال. واعلموا ان الناس اذا قلت ثقتهم بالعلماء فليس المعنى ان هذا اساءة الى العالم شخصيا بل هو اساءة الى العالم والى والى ما يحمله من الشريعه اذا اذا نزل العالم في اعين الناس ما قبلوا قوله وردوا قوله ولو كان اوضح من الشمس لانهم نزعه الثقه ولولا ولو ثقه الناس بعض بعضهم ببعض ما انتفع احد من احد ابدا حتى الانسان الذي تريد ان تعامله في معامله تبي عليها وتشتري منه اذا لم تثق به هل تعامله لا لذلك يا اخواني انا اوصيكم بان تحرصوا غايه الحرص على تجنب القيل والقال وعلى ان الانسان يشتغل بما يهمه عما لا يعنيه لأن ذلك من حسن اسلام المرء كما نطق به الصادق المصدوق محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن كف الناس شره وكفاه شر الناس وأن يهدينا صراطه المستقيم وأن يتقبل منا ومنكم وأبشركم بأن حضوركم إلى هذا المجلس داخل في قول الرسول صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة نسأل الله لنا ولكم الإخلاص ثم إننا بما أن لدينا اليوم يعني جماعة كثيرة أرى أن يخص السؤال بمن ليس من البلد هنا لأنهم أحق حيث إنهم قدموا فمن كان من أهل البلد فلا رخصة له أن يسأل سؤالا واحد ولا واحد ومن كان من غير أهل البلد فله سؤال واحد نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أفضل الشيخ ما حكم الإسلام في إقامة الموالد سواء, ك... سواء كانت موالد المشايخ أو مولد النبي صلى الله عليه وسلم نعم أقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته لكن أنبهكم أنه لا سلام من جالس ليسأل السلام للقادم واما اذا كان جالس يسلم ما السبب كان الصحابه يسال واحد من الرسول عليه الصلاه والسلام ولا يسلم ولا يقول له لماذا لم تسلم فالسلام للقادم اما قولك ما حكم الاسلام فانا اريد ان تصحح العباره ايضا لا توجه سؤالا لشخص يخطئ ويصيب فتقول ما حكم الاسلام لأنه إذا أخطأ صار الخطأ من من الإسلام فقل ما ترى في كذا أو ما حكم الإسلام في نظرك أنا أقول أرى أن إقامة الموالد تعظيما للمولود من البدع من البدع التي لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه سواء كانت تتعلق بالنبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم أو بغيره من العلماء أو من العباد. ودليل سهل جدا يدل على أن إقامة المولد بل إقامة الاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم بدعة أن نقول: هل أنتم أيها المقيمون للاحتفال هل أنتم أحب أشد حبا لرسول الله من صحابة رسول الله إن قالوا نعم قلنا كذبتم وإن قالوا لا قلنا لماذا لم يقم من هو أشد حبا لرسول الله منكم نسأل أولا إذا قالوا الصحابة أشد حبا نقول هل أقمتم هذا حبا للرسول؟ أو لا إن قالوا حب للرسول نقول لماذا لم يقومه من أشد حبا منكم للرسول أهم في غفلة من هذا أم في تساهل أم في جهل كل هذا لم يكن فإن قالوا نقيم ذلك لذكرى رسول الله صلى الله عليه وعلي وسلم نقول سبحان الله هل أنتم تستدركون على الاسلام ان قالوا نعم فالمساله خطيره كبيره معناها ان قوله تعالى اليوم اكونت لكم دينكم ليس بصحيح لانهم استدركوا على الاسلام وان قالوا لم نستدرك على الاسلام كنا اذا في ذكرى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم بما شرعه الاسلام كفايه أليس كذلك؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر في كل عبادة بلسان الحال أو بلسان المقال. كل عبادة فأن تذكر الرسول بلسان الحال أو بلسان المقال. بلسان الحال كل عابد لله يعبد الله عز وجل إخلاصاً له واتباعاً لرسوله. إذن أنا أشعر حينما أفعل العبادة أنني ايش؟ متبع للرسول هذه ذكر ولا غير ذكر ذكرى او بلسان المقال ننظر للوضوء، الوضوء اذا فرغ الانسان من وضوءه ماذا يقول؟ اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. في الصلاه نقول فرضا علينا فرضا علينا ان نقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اين هذا الفرض؟ في التشهد. مفروض علينا أن نقول ذلك. في النداء للصلاة مفروض علينا أن نقول ايش؟ أشهد أن محمد رسول الله. مفروض علينا. إذا ما شرعه ما شرعه الله ورسوله مما يكون فيه ذكرى رسول الله صلى الله عليه وسلم خير مما ابتدعه هؤلاء. وبهذا نعرف أن الاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم بدعة. وكل بدعة ضلالة. لا سيما وأن هذا الاحتفال لا يخلو من طوام. يقال لنا إنه يكون فيه اجتماع واختلاط بين الرجال والنساء. هذه واحد. وهذه فتنة. ويقال أيضا إنهم يأتون بالقصائد التي فيها الغلو والمبالغة وأحسن ما عندهم من القصائد أشدها مبالغة فمثلا قصيدة البردة للبوصيري هي أحسن ما يتغنون به وفيها من الكفر الصريح ما هو ظاهر يقول البوصيري في هذه القصيدة يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، إيش تقول في هالبيت؟ إيش ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، يعني إذا حدث إذا حصل حادث عام كزلزال وصواعق وما أشبه ذلك ما لي من ألوذ به إلا أنت، وإيش تقول في هذا؟ شرك. من الذي يولد به عند حلول الحوادث العامة؟ الرب عز وجل. الحادث الخاص ربما ألود بشخص أقول أنقذه من الغرق. أخرج هذا الذي أصيب الذي انقلبت عليه السيارة، أخرجه من, من تحت السيارة، ممكن. لكن الحوادث العامة لا يرجع لا يرجع... إلا الله ثم قال أيضا من جملة ما قال في هذه القصيدة فإن من جودك الدنيا وضرتها ما ضرت الدنيا الاخره فإن من جودك من للتبعيض هناك بعد جود آخر غير الدنيا والآخر فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم أيضا من علومه علم اللوح والقلم وهناك علوم أخرى أيضا فوق الذي في اللوح والقلم يعلمها الرسول. طيب في هذا انكار ل... انكار لملك الله اذا كانت الدنيا والاخرة من جود الرسول يكشبك لله ما بقى شيء فهذا مما يحدث في الموالد فلذلك يجب على طلبة العلم ان ينبهوا اهل بلادهم عن هذه الاحتفالات وانها ليس فيها الا التعب البدني والمال والظلال كل بدعة ضلاله. أما الاحتفال بمولد الإنسان فهذا ليس احتفالاً دينياً هذا احتفال عادي ومع ذلك نرى ألا يفعل لأنه قد يتخذ ذريعة إلى الاحتفال التعبدي يعني الاحتفال ايش؟ بمولد الرسول عليه الصلاه والسلام، فيقول: إذا كنت أحتفل بمولد ابني وهو ما؟ من هو بالنسبة للرسول فاحتفالي بمولد الرسول من باب من باب أولى. لهذا نرى الكف عن الاحتفال بالموالد مطلقا سواء كان ذلك للتعبد أو لغير التعبد. الإمام آه الإنسان إذا كان صلى آه صلى منفردا فجاءه شخص آخر نيته أن يكون منفرد فجاء شخص آخر فصلى معه أو مثلا إنسان صلى مع الإمام لكن لم يدرك إلا التسليم أدرك الصلاة بالتسليم فأكمل الصلاة فجاءه شخص آخر فصلى إتم به. فهل يجوز هذا؟ إذا إذا شرع الإنسان يصلي منفردا ثم جاء آخر وصلى معه فلا بأس سواء في الفريضة او في النافله اما في النافله فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه فعله وذلك حين بات عنده عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فقام النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يصلي من الليل فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وحده فقام ابن عباس وصلى معه فاقره وما ثبت في الفريضه في النافله ثبت في الفريضه الا بدليل. واما المساله الثانيه وهي ما اذا دخل انسان مع الامام وقد فاته بعض الصلاه ثم قام لياتي بما بقي فدخل معه اخر فهو ايضا لا باس به لكن في هذه الثانيه الافضل الافضل تركه. لان ذلك ليس من هدي الصحابه ان الواحد اذا قام يقضي صلى معه اخر جماعه. ما هو القول الراجح في القيام؟ للجنازه والصلاه عليها الرفع والصلاه على اليدين والرفع ورفع اليدين على الجنازه التكبيره نعم. شيخ الراجح في هاتين المسالتين ان الانسان اذا مرت به الجنازه قام لها ها؟ نعم انها اذا مرت به قام لها لان النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم امر بذلك وفعله ايضا لكنه بعد هذا لم يقل قام ثم قعد. والجمع بين فعله و... و... وتركه ان قعوده ليبين ان القيام ليس بواجب. واما رفع اليدين في تكبيره صلاه الجنازه فالصحيح انه يكون في كل التكبيرات. لانه صح عن ابن عمر موقوفا وروي عنه مرفوعا وقد صحح نقله
1: جماعه من اهل
0: العلم. فالصواب ان اليدين ترفع في كل تكبيره. نحن ما ألمنا التاريخ يا أخي.